0: Vigo con José Ribeiro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de Marcador Vigo. Hemos hecho la desconexión local para, de aquí en adelante hasta las 8, hacer un repaso de lo que ha sido la actualidad del día de hoy en lo que se refiere al deporte de Vigo y Comarca, que para eso estamos en este jueves. 19 de mayo y después os digo que vamos a aprovechar este ratito que tenemos por la tarde en la radio para conocer o para seguir conociendo mejor dicho una historia de superación de talento en el sector audiovisual que también tiene una parte deportiva me estoy refiriendo a la obra, al largometraje del vigués Gonzalo Suárez A05, igual alguno de vosotros ya conoce esta pieza audiovisual o ya la ha visto pero la noticia es a día de hoy que mañana, día 20 de mayo, a 05, este largometraje del vigués Gonzalo Suárez se va a estrenar en la plataforma Filming. Así que luego charlamos largo y tendido de todo este asunto con Gonzalo Suárez y si no lo conocéis, pues aprovecháis la ocasión para conocerlo un poquito mejor porque es una historia de mucho mérito, de superación y de trasladar pues todo lo malo que le pasó a él personalmente a la pantalla ¿eh? de una manera increíble, brillante además de la mano también de los compañeros del Club Deportivo Amfib nuestro club de baloncesto en silla de ruedas que está eh, como parte principal ¿no? dentro de ese documental y tiene muy buena pinta ¿eh? ese gran estreno mañana en la plataforma filming, si no lo habéis visto evidentemente pues eh, a partir de mañana lo tendréis ahí, porque sin duda es una de las grandes obras que tenemos aquí en nuestra ciudad hablando de deporte y de cultura audiovisual. Luego con Gonzalo Suárez. Antes, ese repaso a la actualidad del día de hoy, empezando por el Real Club Celta. Acaba de terminar hace una hora aproximadamente el entrenamiento del primer equipo en Abanca Balaido. Sabéis que el Celta sigue preparando el partido del sábado contra el Valencia Club de Fútbol en Mestalla a las cinco y media de la tarde. Será la última jornada de liga y con eso terminará la temporada. Precisamente, Pensando en ese partido contra el Valencia, hoy en esta sintonía estuvimos charlando con un canterano del Celta, ex del Valencia Club de Fútbol. Jorge Otero nos decía Jorge que le da un poquito de pena todo lo que está pasando en torno al Valencia en estos momentos.
1: La verdad que es una pena, evidentemente lo sigo, ¿no? Y desde la distancia, y sí que hablo con, con aficionados y con amigos, y la verdad que es muy triste, ¿no? Lo que está pasando con, con un equipo como, como el Valencia, ¿no? Que es eh, uno de los grandes de la, de la Liga Española y que, y que lógicamente, bueno, pues está bueno en todos esos problemas más institucionales, más de, de directivas, de presidentes, de, de, de lo que dicen, de, del comportamiento que tienen hacia la afición, bueno, pues con, con mucha tristeza, porque la verdad. Creo que independientemente del aspecto deportivo, que puedes estar mejor o peor, o te pueden salir, no, pues mejores, mejores temporadas, peores, creo que todo lo que rodea a la Valencia, bueno, pues es de, 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 de mucha tristeza, de, de algo que, que como que, el, que lo de menos es el, es el Valencia, es el, 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 el club, ¿no? todo todos son problemas y, y desde luego, bueno, pues eh, bueno, yo creo que, que el Celta también tiene que aprovecharse de esa, de esa situación.
0: Puede pescar en río revuelto el Real Club Celta el sábado en Mestalla en ese último partido de liga contra el Valencia Club de Fútbol. Nos decía eso un apenado Jorge Otero, eh, que también siente los colores de Valencia, más los del Celta, lógicamente, pero es entendible que le dé pena todo lo que está pasando a nivel institucional en el conjunto Che. Por cierto, que seguro que alguno aún se lo pregunta a esta hora de la tarde hablando del Celta. Lo de la campaña de promoción del color negro desde ayer por la tarde, que todo lo que publica el Celta desde ayer por la tarde está en negro. No se ve nada, solo el, el color negro y los escaparates de la sede en Príncipe también los tiñeron esta mañana de color negro. Ya os puedo contar por qué. De hecho, ya lo acaba de anunciar el Celta hace unos minutos en las redes sociales. Tiene que ver, alguno ya se lo intuía, ¿eh? tiene que ver con la presentación de la camiseta de la próxima temporada. La segunda equipación del Celta... Para la próxima temporada será de color negro y se va a presentar de forma oficial mañana viernes. Esa era la noticia, ese era el kit de la cuestión. ¿Por qué estaba todo teñido de negro en el Celta desde ayer por la tarde? Pues bien, porque la segunda equipación del equipo la próxima temporada será de color negro y se va a presentar mañana viernes, día 20 de mayo. Si sí, dejamos el Celta a un lado, mañana retomamos en directo Marca Vigo con toda la actualidad y la previa del partido del primer equipo y del Celta B, que os lo recuerdo que también el B va a jugar el sábado en Abanca Balaidos contra el Racing de Ferrol a las ocho y media, mañana seguimos hablando de todos esos asuntos, hoy destacamos lo que comentábamos con el entrenador del Corucho, con Jacobo Montes, porque el domingo el Corucho va a jugar un partido muy importante, semifinal del playoff de ascenso a Primera Federación, domingo 7 y media, en Alicante, contra la Peña Deportiva.
2: Sí, es una es una semana diferente, no es una semana diferente, es una semana especial, y es una semana que no se vive todos los todas las temporadas, ¿no? De hecho, yo les decía que, que lo disfruten al máximo, porque yo, pues, eh, en mis comienzos como entrenador, pues he disfrutado ya un playoff de ascenso, y cuando quedamos eliminados, mi primer pensamiento fue, bueno, llegarán más. Bueno, tardó mucho en llegar a ese siguiente playoff, así como 7-8 años. Entonces les digo que eso, que lo disfruten porque son semanas especiales, son partidos especiales. Que entrenen lo mejor que tengan dentro y, y bueno, y que, que el domingo pues que nos acompañe un poquito la suerte ¿no? y que estemos preparados para, para hacer un partido y estar a la Peña Deportiva,
0: claro. Dos partidos tiene por delante el Corucho si quiere ascender a Primera Federación. Lo primero es a semifinal el domingo a las siete y media ante la Peña Deportiva de Ibiza. Mucha suerte para el Corucho, claro que sí. Y suerte también le vamos a desear al nuevo entrenador del Mecalia Atlético Guardés. Esta semana conocíamos la noticia y hoy hablábamos de ello con el presidente del club de Asangriña, con Jesús López, para que nos explicase por qué se toma esa decisión. Abel González va a ser el entrenador del primer equipo la próxima temporada cuando ya no esté José Ignacio Prades. La explicación es sencilla, quieren darle continuidad al proyecto.
2: Sí, sí, claro. Eh, lo que consideramos es que el trabajo está muy bien hecho y, bueno, llevamos, eh, llevamos una continuidad de, de, de éxitos y de estar ahí arriba entre los primeros de España y, bueno, queremos seguir apostando por, por esa continuidad, ese trabajo y, bueno, llevar a nuestro equipo y a nuestra base en el mismo sentido. Eh, cada día lo tenemos más complicado porque, bueno, las diferencias entre las grandes ciudades y el, y el pueblo de la Guardia con todos los problemas añadidos, pues, bueno, nos hacen que cada día nos tengamos que reinventar en eh, el tema presupuestario, igual bueno, estoy contando con jugadoras, de, con jugadoras con ganas, con proyección y jóvenes, y bueno, conjuntar a todos los, eh, con lo que tenemos y con lo que vendrá, bueno, pues hacer un buen equipo y estar ahí arriba y intentar luchar con todo.
0: Y, bueno. Sin duda, una de las noticias de la semana, si hablamos de balonmano en la comarca viguesa, Abel González va a dirigir como primer entrenador al Mecalia Atlético Guardés la próxima temporada, cuando ya se despida José Ignacio Prades a, a todos los efectos, ¿eh? que todavía tienen partidos de liga por delante, tienen que certificar su presencia en competición europea y cuando termine todo este curso y José Ignacio Prades ya se ponga manos a la obra solo con los temas de la selección española, que a eso se va a dedicar a partir de este próximo verano, pues Abel González se pondrá al frente del equipo de Asangriña. Eso sobre el balonmano femenino. Y también os digo, os recuerdo, os destaco, que en el día de hoy... Hemos hablado en esta sintonía con el primer gallego que se ha metido en el equipo nacional de slalom de K1. Hablamos de piragüismo, de esa disciplina de slalom K1. Primer gallego en el equipo nacional es de Tomiño y es Manu Ochoa pensando ya en su próximo objetivo, los Juegos Olímpicos.
2: Sí, el objetivo olímpico es, eh, es el central. Evidentemente hay que aprovechar la oportunidad de este año que más que como objetivo ganar el campeonato del mundo está tomar información eh, y formarme como deportista para el año que viene, que, que ya se jugarán las plazas, estar ahí a pie de cañón y, y luchar por ello. Evidentemente es el, el objetivo que todos tenemos, al final el, un evento deportivo masivo al, al que todos queremos asistir y, y dar lo mejor.
0: El Tomiñez, Manu Ochoa, pensando en esa meta, en ese objetivo personal de poder estar en los slaloms olímpicos en 2024, ¿eh? pero de momento lo ha conseguido ya el primer pasito, estar ahí en el equipo nacional absoluto de Slalom K1. Por último, de este repaso que estamos haciendo a la actualidad, a golpe de jueves 19 de mayo, ayer por la tarde se presentó el Kite Fest de Cesantes, ¿eh? hablamos de kitesurf, el mes de julio se prepara ya para acoger de nuevo una nueva edición de este festival de kitesurf que está funcionando tan bien y hoy lo comentábamos con el director deportivo del club de cesantes, Artur Fariñas.
2: Sí, sí, la verdad es que sí, porque realmente hay dos días de competición, el primero de ellos para todo el público, eh, todos los años suelen participar más de 100 eh, kiters les llamamos, y el segundo día es el día en el que se hace la exhibición. Y en esta exhibición pues eh, acuden importantísimos riders, tanto chicos como chicas. Hay concurso de saltos, de big jump. Pero se trata de hacer el salto más grande posible. Hay freestyle, que se trata de hacer trucos. Y después pues otra otra regata.
0: Pues tiene buena pinta ese Kite Fest de cesantes que se va a celebrar los días 16 y 17 de julio y que ayer se presentó, esa nueva edición. Vamos a escuchar ahora unos consejos publicitarios y a la vuelta ya estamos con Gonzalo Suárez.
1: Asunta de Galicia trabaja para mejorar la nosa sanidad de pública. Desde xeito, Galicia camina cara a una atención primaria más accesible y e cercana, personalizada en cada paciente que será atendido por lo profesional más aseitado a su demanda.
2: Buscamos mejorar los tiempos de espera gracias a medidas de apoyo que permiten a renovación de tratamientos crónicos o a devolución de llamadas perdidas. Aumentan las trazas de especialistas en atención primaria, técnicos de salud personal de medicina, enfermería y farmacia. Y también medra capacidades para realizar diagnósticos y consultar resultados.
1: Un paso adelante la mejora de atención primaria para cuidar lo que más importa. Infórmate en sergas.gay. Xunta de Galicia. Extrovertido con tus amigos, tímido con desconocidos, familiar, trabajador, pasional con el fútbol. Eres tú, híbrido por naturaleza. Nuevo Renault Arcana y Tech Híbrido, ahora con Renault Quer 5. Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault Idacia en Vigo, Nigran, Cangas, Ponteareas y Ourense. ¿Quieres dar tu opinión
2: en Radio Marca Vigo? Marcador Vigo, con José
0: Ribeiro. Aquí seguimos en Marcador Vigo, tiempo tenemos por delante aún hasta las 8 en punto de la tarde, tiempo que vamos a dedicárselo a Gonzalo Suárez. Y si no sabéis quién es Gonzalo Suárez, igual algún oyente habitual de los programas de Radio Marca Vigo se puede ubicar, pues enseguida os lo describo y os planteo una pequeña carta de presentación porque estamos hablando de un vigués, amante del cine que en base a un accidente de tráfico que sufrió y luego a una experiencia con el Club Deportivo Anfib, nuestro club vigués de baloncesto en silla de ruedas, eh, logró sacar adelante una gran obra audiovisual. Un largometraje audiovisual que mañana viernes, día 20 de mayo, se va a estrenar en la plataforma Filming A05.
2: Pues estuve el accidente hace... 15
0: días. Pedí
3: una cámara prestada y empecé a grabarme. Me había imaginado como el protagonista de alguna de mis historias.
1: Asesinado de Rocky A ver, A ver, fíjate bien, hijo que nos Vamos las cámaras.
3: Sonido, cámara y acción. Desde que tengo uso de razón, siempre he querido hacer cine. Soñaba con dirigir comedias. Hasta que un día me subí al coche equivocado. Siento hasta aquí la pierna. A partir de aquí lo pongo normal. Por primera vez me enfrentaba a una historia sin guión previo, donde yo era uno de los personajes... Pasé muchas horas en la banda haciendo entrenamiento individual. Allí descubrí que en ellos estaba la historia que buscaba. Jamás pensé que una silla podría convertirse en mi mejor amiga. Comenzaba mi vida a 0,5 metros del suelo, en un traveling eterno.
0: Es la obra de Gonzalo Suárez Que mañana se estrena en la plataforma Filming. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes
0: Muy buenas, hombre, bienvenido Estarás contento, ¿no? Me imagino que, oye Que, que, que una plataforma como Filming Ofrezca tu largometraje Es motivo de orgullo
2: Pues sí eh, Estoy contento Pues con los nervios Típicos y, y expectante Y... Pues esperando ver la, la reacción del público
0: Escuchábamos ahora el tráiler, Gonzalo Y a mí me llamaba mucho la atención eh, El sonido de las sillas eh, de los jugadores del Ibercon Sanfib eh, Cuando se golpea Igual alguien que nunca fue a ver un partido de baloncesto en silla de ruedas eh, pues no consigue identificar ese sonido Pero a mí me ha impactado El, el tema de, de escucharlo simplemente sin ver las imágenes y, y me pasó lo mismo la primera vez que fui a ver un partido del de Anfib Me imagino que a ti algo similar te pasó, ¿no? Porque tiene mucho que ver tu, tu experiencia personal con la gente del Anfib De lo que hay dentro de esa obra de A05 eh,
2: Sí, bueno, a mí no me pasó Pero, o sea... Porque yo cuando estaba en el Hospital Nacional de Parapléjicos pues de Toledo Entrenaba allí el equipo de básquet Y, y ya les veías pues, dándose esos golpes y tal Pero sí que mi madre no lo llevaba bien eh, Y sí que yendo a la a verlo muchas veces Sí que he visto gente que entra acompañando a, a alguien y, y que se sale impresionado Porque piensa que se sí, están sí. matando... Y luego vuelven y les gusta, pero hay gente que le resulta demasiado violento, o sea, el... a ver, tiene un componente de, de violencia, pero bueno, son sillas que chocan con sillas, a, a, a las personas no les pasa nada, cuando se caen saben caerse y no se hacen en... generalmente no se hacen nada uh -huh. pero sí, es un deporte que tiene mucho, mucho contacto
0: Sí, no, a mí, a mí me impresiona lo del baloncesto en silla de ruedas, me imagino que a ti no tanto, por, por lo que acabas de explicar pero sí que se puede apreciar eh, una parte importante de lo que es el Libercon Sanfib eh, la gente del club, dentro de ese documental, que para ti es algo fundamental en tu vida y creo que se describe muy bien lo que se puede ver en ese documental, escuchando el tráiler, ¿no Gonzalo? ¿Qué nos puedes cuando tú explicas lo que hay o la esencia de este documental de A05, ¿qué es lo que dices?
2: Uf, es que, es que eh, ocupa demasiado... O sea, el, el documental ocupa una, casi toda mi vida, realmente, lo que lo que ocupa lo, lo que es la película. Eh, entonces, resumirlo me, me, me cuesta mucho, pero bueno, lo que cuento es la es lo que se dice en el tráiler es la historia de un estudiante de cine que quería hacer ficciones y que pues es en un momento de su juventud tiene un accidente que tiene una lesión medular y se queda en silla y, y entonces tiene que empezar a rehacer su vida y entonces cuento yo el, mi proceso de reconstrucción y cómo en él al volver a Vigo eh, se cruza en mi camino el Amfib y y Gracias a ellos, pues mi historia puede continuar por otros derroteros. O sea, yo no me hice profesional del baloncesto ni por asomo, pero bueno, pude avanzar y, y, y ellos se convirtieron en parte de mi película. Eh, mm. Gente con problemáticas similares o distintas a las mías, pero bueno, que nos unen mucho al fin y al cabo. Y, y es lo que cuento en la película. Y como le sigo durante dos. Eh, con casi 10 años de diferencia en las que se juegan competiciones europeas aquí en vivo.
0: Sí, los años gloriosos del Anfib. ¿eh? Si los viviste de cerca, Gonzalo, pues eh, los recuerdos eran muy bonitos. Y evidentemente hay que poner en valor lo que hace un club como el San Sanfib, eh, por eh, la integración de, de todos los Vigueses en este caso, que luego hablamos también de lo tuyo, ¿no? En lo que respecta al cine inclusivo y demás, pero eh, en esta sintonía, en esta casa, en Radio Marca Vigo, hablamos mucho de Livercon Sanfib, conocemos a la gente de Livercon Sanfib, y siempre ponemos en valor, pues, eh, todo lo que hay detrás de esa parte deportiva, ¿no? Porque hacen muchas más cosas que jugar partidos de baloncesto en silla.
2: Hombre, sí, es que es fundamental, o sea, ellos eh, son como una. Una familia, o sea, el núcleo, núcleo así de, de lo que es la estructura del la Pero eso que hacen de que la gente pueda hacer deporte, que los niños puedan practicar deporte, es mucho más que practicar deporte. Porque es, hay un momento que las personas, eso pues por bien que una, por nacimiento o por una discapacidad adquirida, pues eh, el volver a poder eh, practicar un deporte de equipo, eh, 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 es fundamental y, y llevar a tus y que tus alcanzar o sea superar tus límites digamos eh, es, es algo que que ayuda mucho a las cabezas uh -huh. y, y bueno y ver que no eres el único o sea porque es que hay de todos es que hay claro. muchas situaciones sí, ¿sí? de, de sí. muchas personas y depende pues eso, hay personas que están muy muy hundidas y, y realmente pues esto les cambia la vida, otros que no, pero bueno, pero que es que realmente no hay muchas más opciones que las que nos brinda el anfibio. O sea, en Vigo no hay muchas más para poder uh -huh. hacer eh, deporte.
0: Y una una pregunta, Gonzalo, que tiene que ver sobre todo con la idea que tuviste para sacar adelante este largometraje, este documental a 0.5, que os lo recuerdo, mañana se estrena en la plataforma Filming. ¿Pasa por la cabeza de Gonzalo Suárez el Club Deportivo Amfib desde un primer momento o a 0-5 podría salir adelante sin haber conocido de cerca a la gente del Amfib?
2: No, hubiese sido otra historia. Hubiese sido pues una historia pues de Gonzalo que quiere hacer películas y hace otra cosa, pero como es un documental y, y es mi vida, pues en mi vida lo que ocurre es que yo volví a Vigo y y empecé a practicar deporte en el Amfib y empecé a, a ver un mundo que, que me apasionaba y, y aparte que era un mundo que me atraía mucho como, como director porque nunca se había filmado desde dentro el baloncesto en silla de ruedas que es, un de, que es el deporte rey en el mundo paralímpico eh, o sea, en las paralimpiadas tú lo ves y no te impresiona, vas al campo y flipas o sea, mm -hmm. no está bien retransmitido con perdón, o sea mmm... Entonces, o, o ahora poco a poco se va haciendo mejor, pero que era un mundo inexplorado. Y aparte yo tenía la oportunidad de, de estar dentro de un club, que es otro plus, que no es solo rodar una competición, sino es conocer a las personas y ver lo que significa para ellas. O sea, era una gran oportunidad para cualquier cineasta. No te puedo decir porque es que es lo que me ocurrió. Entonces, no ahora es algo... Eh, ...pues indivisible...
0: Sí, no, es evidente. Yo creo que nuestra audiencia conoce bien lo que es el Ibercon Sanfib y en este documental de Gonzalo Suárez se va a reflejar eh, seguro eh, la esencia de, de lo que ellos quieren transmitir más allá de lo deportivo. Que yo antes te mencionaba lo del cine inclusivo y lo de tu figura, Gonzalo, porque yo no sé si tú tienes esa percepción personal ¿no? de, de estar haciendo algo bien por la sociedad, en este caso por la sociedad de nuestra ciudad, porque en todo lo que hay, todo lo que tiene que ver con... Pues, Festival de Cine Inclusivo, potenciar la cultura audiovisual, desde esa perspectiva de, de tu experiencia. Eh, es como que también es bueno tener estas referencias, ¿no? No sé si tú te sientes una como tal.
2: Pues, no, a ver, no, sentir, pues, no me la, no, no me siento, porque, o sea, obviamente, el Festival de Cine Inclusivo está haciendo un trabajo, ya este octubre va a ser nuestra séptima edición, eh, no paramos de crecer, aunque somos un festival modesto podríamos, o sea, crecer mucho más, pero bueno, tenemos cogiendo reputación a nivel nacional y, y va yendo bien y... pero no es algo que... o sea, no, no me siento un, un, un referente o sea, hago lo que hago, pues, porque tengo que hacerlo o porque quiero hacerlo y... Y punto, ahora he hecho esta película, lo que quiero es que esta película guste, eh, que se vea, que es lo principal del cine, o sea, igual que el festival el festival de cine se uh -huh. hace para que todo el mundo pueda disfrutar del cine y para que el cine se vea, porque nos estamos quedando sin, sin lugares de, de convivencia donde poder disfrutar de las películas.
0: Sí, eso está claro, ¿no? Y por eso se agradece. De ahí lo de hacer cosas para potenciar, en este caso, la cultura, pues lo del Festival de Cine Inclusivo me parece un acierto y, y me gusta que me hayas explicado eso porque parece que va a, a seguir avanzando y a seguir su curso. Y otra cuestión que a mí se me pasa por la cabeza, hablando de tu obra, en este caso de A05, ya hemos hablado de la, de la importancia que tiene dentro del largometraje, ¿Fue sencillo, fue complicado el rodaje desde el inicio, desde la idea hasta la conclusión? Ponte hasta el día de mañana que se va a estrenar en filming.
2: No, no, fue muy complicado. O sea, ha pasado muchas fases y momentos en los que era yo solo, eh, con mi cámara, eh, porque grababa cosas que me sucedían desde la rehabilitación, porque yo fue un momento... O sea, al, a los pocos días del accidente yo ya pedí una cámara prestada para poder filmar lo que me estaba pasando porque digo, esto, o sea, si no lo grabo yo no lo va a grabar nadie ¿sabes? no por morbo ni nada pero es porque bueno pues cuando uno se dedica a esto pues eh, estas cosas pues pasan o sea, es, es una oportunidad que tienes delante no quiero decir eh, hacer algo digamos sensacionalista pero sí que dices, esto hay que registrar ciertos eventos.
0: No, al fin y al cabo, y Gonzalo, luego, pues, es, es una vocación, ¿no? Eh, lo entiendo claro, como tal. es una
2: vocación. Entonces, pues yo quería hacer, lo digo, quería hacer ficciones y mi primera película es un documental. O sea, o sea son cosas eh, que pasan. Pues luego estuve mucho tiempo filmando eh, yo solo, también al anfib y después cuando fue el primer campeonato europeo eh, llamé a todos mis amigos Incluso a un profesor mío Vino a ayudarme a rodar el, La Copa Andrea Bergawen del 2009 uh
3: -huh.
2: Y luego ya en el 2017 eh, Claro, todo esto por El cine tiene unos problemas de, de presupuesto Y de poder hacer las cosas Que yo solo, obviamente, no podía afrontar Y, y en 2017 eh, Las personas que me ayudan son Porque durante esos años Yo he sido profesor de audiovisuales, y pues mis alum ex alumnos míos de, de FP pues vinieron a ayudarme y rodamos el, el campeonato de, de la Andrea Bergawen del 2017, eh, digo, de la, de la Challenge del 2017, la Bergawen es la del 2009, y luego ya las últimas partes de la película se hizo con un equipo reducido durante la pandemia, un equipo profesional. Pero, o sea, ha sido toda una odisea, y después un año y pico de montaje... Eh, a, a distancia porque o sea todo a partir de, de ahí o sea todo lo pandemia ha sido todo trabajar a distancia claro. con ordenadores sí, sí. Es, o sea, sí ha sido una idea
0: pero bueno, hemos llegado al final de esa, de esa odisea y ahí está la pieza de largometraje. Os lo vuelvo a decir que tiene muy buena pinta y después de haber eh, conversado esta tarde con el autor, con Gonzalo Suárez, además producto bigues, hay que decirlo, pues eh, a partir de mañana ya la podéis presenciar en filming, en esa plataforma. Gonzalo, muchas gracias por eh, estar hoy con nosotros y por abrirte un poquito más y explicarnos todo lo que hay detrás de A05, ¿vale?
2: Ah, muchas gracias a vosotros.
0: Un abrazo grande. Hasta gracias. la próxima.
2: Venga, la
0: A 0-5, un largometraje, Vigués, mañana ya en la plataforma Filming. ¿eh? Y si os mola el baloncesto en silla, pues esto os va a encantar. Y si no, hay una historia de superación ahí eh, explicada por el propio Gonzalo, que, que también hay que tenerla muy en cuenta. Que llegamos a las 8 de la tarde de este jueves 19 de mayo. Cerramos el marcador Vigo, la radio continúa, marcador nacional, con la gente desde Madrid. Gracias, Paula, por cumplir en la técnica. Gracias también a vosotros por escucharnos, yo me despido hasta mañana, chao